0: MDR-Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief. Fangen wir ganz vorne an. Name. Dmitri
1: Lenitewicz Kapitelmann. Geburtstag. Lassen Sie mich überlegen,
0: 28.08.86. Geburtsort, Kiew. Profession. Erzähler. Was treibt sie an?
1: Genusssucht, Liebe. Und, Moment, ich muss kurz auf meinen, ich habe das schon mal besser formuliert. Überlebenswille steht auf meinem Stichwortzettel.
0: Also Überlebenswille, Genusssucht und Liebe, die Dreifaltigkeit. Mhm. mhm. Wo fühlen Sie sich zu Hause? Ich
1: würde sagen, am ehesten im Kreis meiner Familie. Und diese ist meist in
0: Leipzig. Welche Musik hat Sie zuletzt berührt? Es gibt so einen Track,
1: von Freddie Gibbs und ähm, Conway the Machine, der heißt Babies and Fools. Und zudem hat der Musikredakteur übrigens geschrieben,
0: haben wir nicht im Archiv rumliegen. Das heißt, wir ich habe es aber hoch und runter gehört in den letzten Tagen, Tag. weil ich wusste, dass sie kommen. Mhm. So, und habe irgendwie gedacht, aber lassen Sie uns ganz kurz noch zu Ende bringen, dann mhm. kommen wir auf, auf Freddie Gibbs und Conway the Machine. Welches Buch hat Sie zuletzt bewegt?
1: Lichtspiel von Daniel Kiermann. Weil es auch beschreibt, wie brutal und kacke das Leben im Nationalsozialismus war, sogar für die Profiteure. Wie beginnt der Tag bei Ihnen? Habe ich das schon beantwortet? Ah ja, mit den 700 ignorierten Alarmweckern meiner Freundin.
0: War meine liebste Stelle also gleich gefolgt von Freddie Gibbs und Come With The Machine ich habe das also viel gehört und das ist Rap, wo jemand eine, eine große Musikbibliothek hat also experimentell Rap ist es einfach, weil sie es gerade hören oder haben sie auch gedacht, ah ja, das passt irgendwie auch für mich, ist irgendwie eine Referenz oder so, dass sie sagen, naja sie spielen auch Basketball sie machen selber Hip-Hop ähm, dass das irgendwie zusammengehört ich habe es vor allem ausgesucht, weil ich wirklich klatschen
1: geblieben bin auf diesem Track. Und den, vielleicht kennen Sie das so sehr höre, dass ich ihn auch höre, wenn ich ihn gerade nicht höre. Ja. Das liegt zum einen einfach in der Instrumentalisierung. Ich finde es einen total spannenden Beat. Ein spannendes Soul-Sample. Ich finde aber auch die ganze Pose darin. Also es gibt, gibt ja dieses emotionale, diese kleine Stimme, die singt All I need. Und dann kommen diese zwei Typen. Die nach außen hin schon so Alpha-Texte kicken, aber darin eine große Verletzlichkeit
0: ist. Genau, auf den ersten Blick ist es ganz viel Gangster-Rap-Klischee auch. Immer genau. immer Bitch und Nigger und so, immer eins nach dem anderen. Und wenn man aber genauer hinguckt, in dem Text ist auch viel so von, von Scheitern und was eben genau. mit dieser Frau gerade nicht passiert geklappt hat. Und mit also, den Kindern nicht klappt. Ja, ja. Also genau,
1: gerade Conway the Machine, wenn wir hier noch Raum haben, das zu analysieren, erzählt zuerst, dem wurde halt der Mond zerschossen und der erzählt aber, ich habe immer gewusst, dass das klappt mit der Musik, selbst als ich mit einem zerschossenen Kiefer im Krankenhaus lag und dann hat er es geschafft, aber was dann passiert ist, dass er sich von seiner Familie entfremdet und also all die Emotionen hinter einer Pose von ich bin so stark und so funktional, damit kann ich mich tatsächlich auch zurzeit sehr gut identifizieren und das ist eben auch eine der Sachen, die an Rapmusik oft verkannt wird. Also für die einen sind das alles so Actionfiguren, die so Omnipotenz verkaufen, aber für die anderen sind das eben Leute, die ihr Traumata verkörpern. Und dieser Mix ist wahnsinnig spannend, ich finde den auch lyrisch wahnsinnig spannend und dann durch die krasse Musik eben auch sehr veredelt. Für mich ist das eine Hochkultur.
0: Und das ist eben mit dem Begriff Gangster-Rap, der ja für die beiden auf jeden Fall erstmal als Label kursiert, ist es nicht getan. Nun spielen wir nicht, also können wir da nicht tiefer reinbohren, weil wir nirgendwo in der ARD, das war der, der Musikredakteur, so speziell ist das, was wir hier gerade besprechen, das gefunden hat. 24. Februar. Jetzt geht dieser Krieg zwei Jahre ist das ein Tag, wo Sie genau wissen, was Sie da gemacht haben an dem Tag, wo Sie waren, als Sie das erfahren haben? Das war noch in der Zeit, wo Sie in Leipzig in der, in der Eisenbahnstraße gelebt haben?
2: Mhm.
1: Ähm, ja, Es ist tatsächlich ein Tag, den ich mit zwei Erinnerungen am ehesten verbinde. Also grundsätzlich grauenhaft, grauenhafter Tag. Obwohl die Truppen aufgezogen sind, obwohl es diese völlig irrsinnige Rede zwei Tage von Putin Gab, haben sehr viele, sowohl international als auch in der Ukraine, gehofft, dass, dass das einfach zu wahnwitzig ist, als dass so eine Invasion wirklich passieren konnte, aber sie ist eben passiert und die zwei Erinnerungen, die ich meine, ist zum einen einfach die Bilder von einem bombardierten Kiew, von einem beschossenen Kiew. Ich glaube, vielen ist auch nicht so bewusst, wenn damals die Flughäfen in Kiew eingenommen worden wären, gäbe es jetzt vielleicht keine unabhängige Ukraine mehr. Und ja, stellen Sie sich das vor, wenn Sie aufwachen und Sie sehen, wie Ihre Geburtsstadt mit Raketen äh, beschossen wird. Und die zweite Erinnerung war oder ist ein Telefonat mit einer Freundin, die in der Nähe von Kiew lebt, die zwei Wochen vor der Invasion sich einen Papagei gekauft hat. Trash hat sie ihn genannt. Und ich habe sie äh, bei WhatsApp per Video angerufen. Und dann sitzt sie mit geisterhaftem Blick und sagt: Ja, die russischen Truppen haben jetzt Cherson eingenommen, völlig verstört. Und auf ihrem Kopf sitzt aber dieser fröhliche Vogel. Und dieser Kontrast, mhm. also ne, das Schöne im Grauenhaft noch, das Unschuldige, während das Grauenhafte auf einen zumarschiert, äh, das hat ganz schön, es hat fast noch mehr gesessen und mehr schlimmer wehgetan als die eigentlichen Kriegsbilder.
0: Mhm. Wie geht es den beiden heute? Trash
1: und der Freundin. Ich weiß nicht, wie es Trash geht, aber André zum Beispiel, der Partner von der Frau, von dem ich spreche, ist Möbelhändler und natürlich verkauft sich Möbel nicht besonders gut, wenn man nicht weiß, ob das Land in drei Monaten noch existiert. Ähm. Die beiden haben auch ihre jüngste Tochter nach Deutschland geschickt, einfach aus Angst, dass sie vergewaltigt wird, so massenvergewaltigt von den russischen Soldaten. Und äh, naja, das hat eben sehr, sehr furchtbare Dynamiken nach zwei Jahren, weil natürlich ist das Kind jetzt im Ausland und lebt sich hier ein und die Distanz wird größer. Es ist ja mit Millionen ukrainischen Familien so, die geflohen sind, wo die Väter noch im Land sind, an der Front oder arbeiten. Und die Mutter und das Kind leben woanders und entfremden sich. Also dieser Schock darüber, dass es die Invasion wirklich gibt, dieses dieser Albtraum begonnen hat, äh, der mag zwar verarbeitet sein, aber der Albtraum hat ja
0: nicht... Aufgehört, ganz im Gegenteil. Wie genau verfolgen Sie die Meldung? Also jetzt zwei Jahre später feiert die russische Propaganda gerade mhm. Avdijevka, dass die Russen die Stadt eingenommen haben, feiern das als Wende in diesem, in diesem Krieg. Wie nah sind Sie so hinter diesen Kriegsmilitärmeldungen hinterher?
1: Also ich verfolge das oft über das russische Oppositionsfernsehen. Die fokussieren sich nicht so sehr auf die Frontverläufe, sondern beschreiben vor allem, was in der russischen Opposition so los ist. Was mich daran besonders interessiert ist, weil ich glaube, solange es dieses Regime gibt, ähm, sind die Frontverläufe so wichtig. Sie sind aber eben zweitens, aber vor allem wird dieser Krieg erst enden, wenn es diesen terroristischen Staat so nicht mehr gibt. Also das verfolge ich eher, dem politischen Widerstand in, in Russland. Und ab und zu schaue ich mir auch das russische Staatsfernsehen an. Und da ist es so, da kommt man gar nicht um die Frontberichte herum. Ich glaube, die Leute können sich gar nicht vorstellen, wie zwangsernährt das russische Publikum mit diesem Krieg wird. Also da wird bis auf die letzte Rakete einem vorgerechnet, wo, an welche, an welchem Teil der Front... Was abgeschossen wurde, bevor auch nur eine echte Information kommt über die Hintergründe oder auch über andere Geschehnisse. Also die ersten zehn Minuten der russischen Staatsnachrichten sind erstmal so Frontzwangsernährung.
0: Hm. Wie, wie ist es bei Ihnen mit Angst? Im Sinne? Ihre Angst, in diesem, diesen Krieg vor Augen, im Nacken? Also ich vielleicht in Träumen, ich, wie, wie spüren sie die? Ich weiß nicht richtig, wie, wie solche nach Angst fragen, ohne mhm. irgendwie so therapeutisch zu klingen. Ja. Mhm. Aber mir kommt so vor, es wäre so viel Angst im Umlauf und das ist irgendwie aber schwer ist, so Ich sie jetzt auf dem Kopf so zu, zu, zu fragen, so öffentlich darüber zu reden. Ich weiß nicht, wie sie es sehen. Naja, ich sehe es so, dass meine Angst auch
1: ihre Angst sein sollte. Mhm. Also wenn die, das Gefühl ich auch, ja. wenn die Ukraine wirklich den Krieg verliert, äh, was glauben sie denn, wie es also nicht sie persönlich, aber damit würde es ja nicht aufhören und andere autoritäre Regime der Welt sehen sich das ganz genau an und fragen sich, was sind denn die Konsequenzen, wenn wir auf alle Rechtmäßigkeit und alle internationalen zivilisatorischen Vereinbarungen scheißen und einfach das Recht des Stärkeren gelten lassen. Mhm. Als ob sich das China, das hochmilitarisiert ist inzwischen, nicht ansieht. Mhm. Als ob sich das ein Iran nicht, nicht ansieht. Also natürlich habe ich irgendwie andere Angst, wenn ich weiß, dass dieses Land, das mein Geburtsland eingenommen werden könnte und aufhören könnte, so zu existieren. Aber ja, also in, in Halle, an der Saal sollte man sich da nicht...
0: Das ist interessant, dass sicher, Sie auf das den finden. Punkt kommen, dass Sie denken, dass meine Frage beinhaltet, dass Sie eine andere Angst haben. Sondern für mhm. mich war es eigentlich ein Reden über Angst. Weil mhm. ich selber habe auch Angst. Und es geht darum, eigentlich die Frage, deshalb habe ich das mit dem Therapeutischen gesagt, wie Sie mhm. die Angst spüren. Und gar nicht Sie speziell jetzt mhm. als Stellvertreter für irgendjemanden, mhm. sondern als Dimitri Kapitelmann. Also meine
1: Lebensrealität ist, permanent mich damit in meiner Arbeit auseinanderzusetzen und die schlimmsten Ängste in gut lesbare Worte zu, zu verarbeiten. Das ist manchmal hilfreich, wenn man zumindest irgendeine Art von Selbstermächtigung spürt. Dann gibt es aber auch Phasen, wo ich denke, das ist das... Schlimmste, was du dir antun kannst, die ganze Zeit direkt auf den stärksten Schmerzpunkt zu drücken. Hm. Wem würde man sagen, drück auf den schlimmsten Schmerzpunkt, damit es dir besser geht? Ich würde sagen, niemandem. Aber wenn wir beim Thema Angst sind, für mich ist es so eine ganz fiese Klammer, dass von Russland aus die autoritäre Gewalt kommt, aber auch von der anderen Seite in Deutschland eine AfD über 30 Prozent kriegt die auf ihre Wahlplakate schreibt, Russland verteidigt sich, Russland führt keinen Krieg. Und ähm, natürlich ist das mega beängstigend. Ich verstehe alle, die nicht zurechtkommen mit dieser Situation, mhm. die sich die Angst haben um ihr
0: Leben. Und um nochmal bei der Frage zu bleiben, also wie, wie würden Sie das machen? Sie sind ja auch für Ihre Zeitungsarbeit, für Ihre Reportage, Sie versuchen auch dauernd mit Leuten über Sachen zu sprechen, die für Menschen vielleicht nicht einfach sind, darüber zu sprechen wie würden Sie danach fragen? Also ich habe besonders diese Reportagen von der Eisenbahnstraße, deshalb habe ich sie vorher noch schon darauf angesprochen, so im Ohr, wo es mehrfach darum geht, ich habe versucht, dreimal versucht, irgendwie mit dem Juwelier ins Gespräch zu kommen und mhm. der hat immer noch gedacht, ich bin Zivilbulle. Anyway, und so dieses, da da komme ich um diese Ecke. Das Fragen nach schwierigen Sachen, wie Sie darüber denken.
1: Naja, ich, ich denke, das ist eine der grundaufgaben von autorinnen und autoren ähm, über das zu schreiben was schwierig ist was widersprüchlich ist also wo, worüber denn denn sonst
0: mhm. Sie sind in Kiew geboren und Sie sind mit acht Jahren von Kiew nach Sachsen gekommen. Sie haben einen deutschen Pass, Sie schreiben auf Deutsch, Sie können das sehr, sehr gut. Sie leben in Berlin-Mitte in einer Gegend, wo die deutsche Gegenwartsliteratur gerade konzentriert ist. und ja, da haben wir jetzt bin beim, ich gesetzlich zu verpflichtet worden. Was, in Berlin-Mitte zu leben? Ja, vom Schriftstellerverband. Ach so. Ja. Ironie im Radio ist schwierig. Okay, dann nehme ich zurück. <lacht> Worauf ich hinaus will, ist, dass Sie, gerade als ich das jetzt diese Frage nach der Angst gestellt habe, dass Sie direkt das Gefühl hatten, dass Sie auch als Stellvertreter gefragt werden. Deshalb mhm. nochmal ausdrücklich die Frage, wie mhm. finden Sie das eigentlich, wenn Sie ja heute hier sind, so ausdrücklich nach der Ukraine gefragt zu werden, mit diesem, mit diesem sehr deutschen Leben auch, was Sie haben?
1: Das ist eine ausgezeichnete Frage. Ich weiß noch, vor zwei Jahren, in den ersten Kriegstagen, habe ich so, unglaublich viele Presseanfragen gekriegt. Und ich war aber so sehr mit meinen eigenen Emotionen überfordert, das aller, aller, allerletzte, was ich wollte, war, jetzt in die Öffentlichkeit zu gehen und Interviews zu geben. Gleichzeitig, ich, ich konnte auch ganz schwer annehmen, wenn, wenn sich Freunde bei mir gemeldet haben und ihr Beileid bekundet haben, ich hatte das Gefühl, ich verdiene das gar nicht. Ich bin ja nicht da, ich muss ja nicht überleben. Ich bin nicht in der U-Bahn und verstecke mich gerade vor Bomben. Ähm, es hat auch ein bisschen gedauert, ehrlich gesagt, bis ich mir selber den emotionalen Kredit geben konnte, zu also sagen, natürlich bist du betroffen. Natürlich ist das für dich kein, kein üblicher globaler Konflikt. Ich weiß noch, wie ich so in der, in der U-Bahn sitze und... Das Berliner Fenster, vielleicht kennen Sie das, mhm. Das sind dann so ein paar Meldungen. und eine Dieser Meld Werbescreen in der U-Bahn. Genau, äh. genau. und eine mhm. Meldung war, Zitat von Klitschko, also der Bürgermeister von Kiew, der gesagt hat, die Infrastrukturen sind noch intakt, wir haben noch Gas und können noch Medizin zustellen. Und ich dachte, wie, noch intakt? Was, was, was soll das heißen, mhm. noch intakt? Und ich habe unbedingt mehr Infos gebraucht, und weil da eine Welt offenbar zerfällt, die meine ist, die ich kenne und in, im nächsten Moment war aber schon so, ein, so eine Werbung für den nächsten Will Smith Film. Und ich dachte so, Scheiß auf Will Smith, ich muss, ich, ich brauche mehr Infos. Und das meine ich, es ist eben etwas anderes, wenn eine Welt irgendwo zerfällt, die man kennt, wenn es nicht ein anderes Land ist, das ein Fremdes. Die Repräsentationskultur ist schwierig. Es gibt Leute, die viel viel mehr wissen. Darauf habe ich auch oft verwiesen. Es gibt Leute, die sind viel direkter dran. Und ich habe ein deutsches Leben, Sie. Absolut richtig, richtig gesagt. Gleichzeitig erinnere ich mich aber da auch daran, gewisse Sprechräume zu besetzen. Also bevor hier Sarah Wagenknecht sitzt und sagt, Putin ist so cool, setze ich mich lieber hin und nehme, setze mir den Repräsentationshut auf, um die richtigen Dinge zu sagen. Was Sie
0: als, als eine Verantwortung auch empfinden. In gewisser Weise, ja. MDR Kultur trifft mit dem Schriftsteller Dimitri Kapitelmann, der eine ukrainisch-russisch-jüdische-deutsche Biografie hat, als ein Mensch mit zwei Kindheiten. Teilen Sie das eigentlich auch so ein? Erste Hälfte Kinderglück in Kiew und dann ab 8, Teil 2, wird es schwierig in Leipzig? Naja, ich würde jetzt Kiew nicht als den
1: Hort der Seligen beschreiben. Aber ich würde sagen, alles, was nach unserem Umzug nach Deutschland ist, ist nicht mehr organisch. Da bin ich plötzlich mit so Fragen konfrontiert. Welche Sprache spreche ich im Außen? Welche Sprache spreche ich im Innen? Wie werde ich in dieser Gesellschaft
0: gesehen, offenbar als Fremder? Also all diese Dinge setzen da ein. Ich habe die Folge von dem Podcast gehört, den Marion Brasch mit ihrer Tochter Lena gemacht hat, über Juden in der DDR. Mhm. Die Folge, wo sie mit den beiden in Leipzig gewesen sind, als sie den beiden erzählt haben in dem Podcast, wie sie vom Basketball gekommen sind und mhm. Dirk, der gute Nazi, wenn ich es richtig in Ohr habe, sie in Grünau gerettet hat. Ja,
1: die echten Heads werden sich erinnern, es gab in Grünau so eine Veranstaltung, die hieß Night Basketball. Ich glaube einmal im Monat, da wurde eben gezockt und ein bisschen Hip-Hop aufgelegt. Und äh, die Nazis haben das sehr gern gestürmt. Denen war das ein Dorn im Auge. Und ich bin dahin, hab gespielt und auf dem Nachhauseweg vom Ali-Center in das äh, WK8 standen an meiner Haltestelle so ich weiß nicht, 50 60 Neonazis. Und ich hätte eine weiterfahren können und dann so nach Hause schleichen können, aber ich habe es drauf angelegt. Und ich hatte damals schon so ein bisschen Flaum und so weitere Hip-Hop-Sachen an. Also ich war schon zusammenschlagbar. Es war schon so der Punkt. Ohne Welpenschutz. Und dann kamen auch relativ schnell ein paar Schläger auf mich zu. Und ich sage, du denkst, du bist ein ganz horter. Und äh, ich bin ausgeholt. Und dann kam aber der nette Nazi Dirk und hat gesagt, lass den mal durch. Und der Grund, warum er das gesagt hat, war, dass er und mein Vater, mein jüdischer Vater, so eine Art Hundegassi-Freundschaft <lacht> entwickelt hatten. Also sein Rottweiler Paul und unser Bestet Hound Gina haben irgendwie ganz gern zusammen die Büsche voll geschissen. Und der hat mich erkannt als den Sohn von seinem Hundefreund und deswegen wurde ich da nicht halb
0: umgebracht, sondern durfte nach Hause gehen. Wie war es sonst da in Grünau? Was sind so erste Assoziationen, wenn Sie an diese Zeit denken? Um, ich habe das als eine sehr bedrückende
1: und gefährliche Zeit in Erinnerung. Nicht nur wegen der sehr omnipräsenten Nazi-Gewalt, sondern wegen der grundsätzlichen Negativität, die da geherrscht hat. Also ich, ich bin teilweise in Schlägereien gezogen worden, einfach weil ich lächelnd irgendwo langgelaufen bin. Das hat mich damals auch Jahr um Jahr äh, sehr fassungslos gemacht, dass die Mehrheit das duldet, dass die Nazis das im Viertel immer wieder veranstalten. Ähm, ja, war eine, war eine sehr schwierige Jugend in Grunau, war eine gefährliche Jugend und aus heutiger Sicht versuche ich immer wieder, mich daran zu erinnern, dass es natürlich nur ein Ausschnitt dieses Landes war. Und möchte mich davon nicht zu so sehr prägen lassen, nicht zu so sehr bestimmen lassen in der Distanz, die man eben entwickelt, wenn man dort als eingewanderter Jude permanent in
0: Lebensgefahr lebt. Sie sind als sogenannte Kontingentflüchtlinge eingewandert und Ihre Eltern haben die Entscheidung getroffen. Also sie war, eigentlich war alles schon klar, dass Sie nach Israel gehen. Mhm. Und dann sind sie, sind sie nach Deutschland gekommen und wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es in Ihrer Familie auch so ein Gepäck für Sie, für diese Entscheidung, dass die also so gefallen ist. Wie hat Ihr Vater das begründet? Also dann doch nicht Israel, sondern Deutschland. Also
1: ich, ich müsste mich vielleicht kurz korrigieren, weil wir sowieso schon über die Repräsentationshüte gesprochen haben, die man so trägt. Mhm. Die Erfahrung, die ich da gerade beschrieben habe, jederzeit von Neonazis halb totgeschlagen zu werden, ist natürlich nicht primär die eines eingewanderten Juden. Das ist eigentlich eine extrem ostdeutsche Erfahrung. Und ich betone es
0: auch immer wieder. Also die Stephans und Ganz klar, wir haben hier auch, weiß ich, mit Felix Kummer drüber geredet, wo es diesen Song gibt, 9010 mhm. aus, kennen Sie den aus Chemnitz? Wir liefen schnell wie die Hasen, noch die Autos waren schneller. Mhm. Ja, born to be Opfer irgendwie oder mit einer Rabe über die sogenannten Baseballschläger Jahre und so ja. sind, ja. Ist, also das ist eigentlich ja. eine extrem
1: ostdeutsche Erfahrung, die ich beschreibe, aber eben äh, mit dem Hintergrund als jüdischer Kontingentflüchtling in diesen Kontext gekommen zu sein. Und die Gründe, warum letztlich mein Vater gesagt hat, dass es nicht Israel geworden ist, die sind vielfältig. Ich würde auch sagen, je nach Tagesverfassung,
0: mal tiefgründig, mal banal. Also. Ich muss so lachen, weil in Ihrem Buch, wenn es um Ihren Vater geht, das Lächeln meines unsichtbaren Vaters, geht es dauernd um diese Widersprüchlichkeiten, dass Ihr Vater so rätselhaft spricht. Mhm. Ja, widersprüchlich.
1: Also. Meine Lieblingsbegründung, warum es nichts mit Israel geworden ist, weil es da keinen Joghurt gäbe. Äh, meine Unliebste ist, wegen dir, Dima, weil du als Kind einer nicht-jüdischen Mutter in Israel immer ein Jude zweiter Klasse gewesen wärst, wo ich dann irgendwann mir gewünscht hätte, zurückzufragen, was glaubst du denn, wie ich in
0: Grönau aufgenommen wurde? Und kleiner Sprung in dem Ganzen jetzt hier. Wir haben ihn jetzt so starke Identitätsmarker, reden ja die ganze Zeit irgendwie über Identität angehängt, also ukrainisch, jüdisch, russisch, deutsch, ostdeutsch, Berlin, mitte-deutsch. Aber ich habe das Gefühl, das reicht nicht. Ich habe gehört, wie wir gerade über Rap gesprochen haben und wie sie die Hats einfach so als so ein Wort hier eingeflogen haben, als wäre es super geläufig bei der Kultur. Ja, so die Hats und so haben da... Was ist mit Musik, was mit Popkultur? Ich habe Dima gehört, ich habe zum Beispiel nicht gelacht gehört von Dima. Was ist das für ein wesentlicher Teil bei Ihnen? Naja, so
1: richtig wesentlich ist nicht mehr, seit ich so viele Arbeitsverträge habe oder Deadlines besser gesagt...
0: Aber, ja, weil wir eben über Prägen und so geredet haben, da sind mh. wir ja gerade.
1: Für mich ist Webmusik seit ganz langer Zeit lyrisch wahnsinnig spannend. Ich glaube, das ist für meine Generation das, was für die anderen Gedichte waren. Nur, dass hier eben noch wunderschön instrumentalisiert wird. Ich habe früher sehr viel Musik gemacht. Die Musik hat mich leider nicht so zurückgelebt, wie ich sie liebe, ich verbringe immer noch sehr, sehr viel Zeit, damit Musik zu hören. Ich ziehe irre viel Energie daraus. Und manchmal hilft es mir auch, einen völlig absurden Song zu schreiben, um mich dann wieder locker zu machen und ernsthaftere Texte dann für die Zeitung oder für den Verlag zu schreiben. Es ist schon eigentlich die schönste
0: Art, ab und zu mal auszubrechen aus meinem Kopf. Ich habe jetzt hier Sylt auflegen Von Dima, gibt es kurz noch so ein Stückchen Kontext dazu? Ja, also es ist nicht nur von mir,
1: es ist auch von meinem Kollegen QL Mo. Ähm, wir haben so eine Spaßcrew, die heißt Fest und Gefahren und eigentlich ist die Devise immer nur, dass wir Freestylen einfach Quatsch machen und uns totlachen. Und dieses Lied ist aber aus Versehen ein richtiges Lied geworden und das haben wir geschrieben, als es das neuen Euro-Ticket gab und der Untergang Sülz proklamiert wurde. Ja,
2: uh, yeah. yeah. ein Arbeitant aus Wald und eine Möhre aus Gold. Girl, wenn du das hier hörst, bin ich schon aus Sülz, habe mich verirrt. meine Selbstfindung. Oh. Bin ich schon auf Sylt, entdecken ein Gehört esse ein Fischboot, ja. Bank ist noch nicht tot ja. Ja. Die ganze Welt war im Kapitalwahn 9 Euro, ich stieg in die Regionalbahn Zwei Jahre später war ich dann auf Süd. Girl, glaub mir, ich weiß, wie du dich fühlst, doch Hier am Meer kann ich an die Sterne fassen Ernähr mich von dem Pfand auf meinen Stenikasten das Arbeitsamt ist aus Watt und goldene Möwen essen, bring es aus der Hand. Ich halte die Hand auf, dann um deine Hand an. Beseh die Sanddünen beim Wandern. Und nächste Woche kommt Benny auch. Wir halten uns dann vor dem Penny auf. Girl, wenn du das hier hörst, bin ich schon aufs Öl. Habe mich verirrt, meine Selbstfindung. Besser ein Fisch Park ist wie Eine Möwe sprach zu mir und sagte Herzlich Willkommen, mein Herz gern übernommen. Als Begrüßung eine Packung Merci und ein Sterni bekommen. Das Merci war gelogen, das warme Sterni hat seit drei Tagen am Wert gewonnen. Glaub ich bin nach Exportware. Meine Migration gleicht einem Exodus. 13 Stunden Zauber zog ich leider in einem Hexenschuss. Die Meeresbrise macht mein Leben zu einer Märchenwiese Erzähl es bitte nicht weiter, wir fürchten den Ansturm Mein Patronus war schon immer der Wartwurm Ich lebe in süd, ich sterbe in süd, Ich lebe für süd, ich sterbe für Söhne, ich sterbe für süd. wenn du dich hörst, bin ich schon auf Habe mich verirrt, meine Selbstfindung Entdecken ein esse ein Fischbrot, Bank ist noch
0: nicht tot. Ist Sylt immer eine Metapher geblieben oder waren Sie auf Sylt? Äh, ich war auf Sylt, tatsächlich, für eine Lesung. War toll. Und wie, wie ist es ansonsten mit, ich lasse es weg, ich wollte gerade wollt mit Ihnen entspannt irgendwie noch ein bisschen über Reisen reden und so und mir ist aber aufgefallen, wir haben weder über Alexei Nawalny bisher gesprochen, noch mhm. über den 7. Oktober und das Hamas-Massaker und Gaza und es wird so klar in Ihrem Buch, das Lächeln meines unsichtbaren Vaters, wo Sie nach Israel reisen mit ihm, mhm. mit einer großen Frage reisen nach Israel, dass Sie dann auch in Gaza waren. Und sich ja auch verliebt haben in Gaza. So, so, so habe ich das Sowas so so ich ich so in der Art, ja. Ja, also bei mir ist es sehr so angekommen. <lacht> Und ich weiß nicht, wie viel Projektion jetzt dabei war. Und also einfach die Frage von vorhin, nach dem 24. Februar, 7. Oktober. Was haben Sie in Erinnerung? Ja, sehr ja antwort Grauenhaft.
1: Grauenhaft.
0: Grauenhaft. Und die ganze Diskussion, die wir jetzt aber haben, darum also, wie positioniert man sich in diesem Krieg, diese krasse Konfrontation zwischen einer klar pro-palästinensischen Position, einer klar pro-israelischen Position? Naja, es ist schon lange nicht mehr der Konflikt klarer
1: Position. Und das, was ich in dem Buch beschreibe, als ich 2015 geschrieben habe, das sind einfach unglaubliche Unversöhnlichkeiten. Also schon 2015 sagen die Protagonisten in meinem Buch, wenn die Araber die Möglichkeit kriegen, dann versenken die uns im Meer. Und im Westjordanland gibt es
0: Wollten Sie was sagen? Oder? Nee, ich habe mir hier oh, nur an der, an der Hand rumgequetscht, weil mir diese Aussage aus Israel so vertraut war. Mhm. So versenken die uns im Meer.
1: Mhm. Ja, und im Westjordanland hört man äh, ähnliche äh, Töne der Unversöhnlichkeit. Und ja, diese Form des Hasses aufeinander, die wir uns, glaube ich, gar nicht vorstellen können, die ist seitdem überhaupt nicht verschwunden natürlich.
0: Und nun gibt es aber auch einen hier in Deutschland und es gibt einen neuen Antisemitismus hier in Deutschland und sie, wie auch immer, wie schwierig ihre Geschichte ist, bei ihnen steht sehr deutlich dran, dass sie der Sohn eines Juden sind. Ja, ich versuche aber auch in jedem Text
1: zu betonen, dass ich Humanist bin, auch in Texten. Also in der ersten Woche nach dem Angriff auf Israel nach dem 7. Oktober bin ich auf die Sonnenallee gegangen, wo
0: zur Feier des Befreiungskampfes Baklava verteilt wurde. In Neukölln, was also eine Gegend ist, die ganz starke palästinensische mhm. Sympathien hat.
1: Mhm. Und dort habe ich die Süßigkeitenverkäufer und Konditoren gefragt, was sie fühlen, wenn zur Feier von jüdischen Toten Backlauer verteilt wird und versuche den größeren humanistischen Punkt zu machen, dass es völlig irrsinnig ist, sich gegenseitig so umzubringen. Aber offenbar hat mein Text alleine den Nahostkonflikt nicht beendet.
0: Wie groß ist Ihre Überraschung?
1: Hält sich in Maßen, ehrlich gesagt. Hält sich in, in Grenzen. Ich glaube, das, was wir hier als neuen antisemitismus beschreiben, wird sich auch nicht legen, solange weiter so krass gestorben wird in Gaza. Also, wenn meine Familie dort gerade sterben würde, würde ich eben auch frei drehen. Aus jüdischer Sicht ist es eben sehr schwierig, vorher zu wissen, was sind Menschen, die einfach gegen eine humanitäre Katastrophe sich wehren und was sind aber die, die daraus die Vernichtung Israels verlangen. Mhm. Das kann ich von außen nicht sehen und es ist schwierig in diesem Klima,
0: sich die Zeit zu nehmen mit dem Individuum, und einfache Sympathien zu verteilen, weil in ihrem Buch ist auch davon die Rede, da hat Netanyahu 2015 gerade die Wahl gewonnen und ihr Vater sagt so deutlich, man muss die Rechten wählen, weil die sorgen für die Sicherheit Israels. Und jetzt ist überhaupt nicht klar, dass Netanyahu für die Sicherheit Israels sorgt mit seinem maximalen Krieg, sondern... Der Netanyahu sorgt vor allem für, die, für seine eigene politische
1: Sicherheit und das wird ihm ja auch in Israel sehr, sehr deutlich gespiegelt. Also so sehr, wie er den Friedensprozess vernachlässigt hat, hat er ganz vieles getan, aber nicht für die Sicherheit gesorgt. Also ich fühle mich auch nicht sicherer dadurch, durch die Art, wie der Krieg
0: geführt wird. Warum soll ich mich dadurch sicherer fühlen? Genau, die einfachen Sympathien funktionieren gar nicht. Was auch immer das ist in der Politik, eine einfache Sympathie, aber ja. Also ein, ein, ein Überlegen, wie man mit Argumenten und Gefühlen gleichzeitig in so einer Situation zurechtkommt. Ähm, es gibt einen Kollegen, der hat das
1: noch nicht ganz gut gesagt, mir ist der Name gerade entfallen. Er hat Hundwolf Schakal geschrieben, vielleicht können Sie das irgendwann noch magisch äh, ranschweißen, den Namen. Aber er hat in einem Interview... Hund Wolf Schakal, kann ich dann nebenher machen, ja. Er hat in einem Interview gesagt all die konzepte politischer solidarität all die schuldzuweisungen all die einfachen sympathien oder die mitteleinfachen sympathien das wird halt alles sehr obsolet wenn man sich die toten auf beiden seiten ansieht wenn man sich die hm. verstümmelten kinder ansieht dann sind all diese politischen konzepte greifen irgendwie nicht mehr
0: besad karim kani ja und nun ist auch noch Alexei Nawalny gestorben. Ja. Und
1: in Deutschland dreht sich das Bündnis Wagenknecht um und sagt, bevor die Leiche überhaupt noch bei der Mutter ist, die wird ja nicht rausgegeben. Die Mutter von Nawalny wird gerade erpresst vom Regime. Die drehen sich um und sagen, das darf auf keinen Fall gegen Russland instrumentalisiert werden, um den Krieg nach Moskau zu tragen. Das ist richtig pervers.
0: Ist das für Sie ein Moment gewesen, weil Sie gesagt haben, da ändert sich in diesem Krieg, ändert sich nicht, solange nicht dieses Regime ein Ende hat? Ist das ein Moment von jetzt nur maximaler Hoffnungslosigkeit? Oder ist es ein Moment, wenn Sie die Witwe von Alexei Nawalny sehen, dass es vielleicht auch ein Moment ist, wo, wo es so sein könnte, dass sich was dreht?
1: Also maximale Hoffnungslosigkeit das rein sprachlich
0: betrachtet ein
1: interessantes Konzept. Was wäre minimale Hoffnungslosigkeit? Mhm. Aber davon abgesehen,
0: ähm, das ist ja auch, das ist, 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 hat ja, ist ja der Versuch, der Trostlosigkeit ein Wort zu verleihen. Ne? Ja, ich, ich ja.
1: also ich möchte eigentlich gar keine Sprachkritik machen. Ich möchte nur sagen, es ist schon sehr, sehr lange hoffnungslos und dann kommen aber trotzdem. Ereignisse. Ja, das ist doch verrückt, oder? Ähm, darauf will ich eigentlich hinaus. Ja. Nawalny ist, ist jetzt. Ne, auch eine komplizierte politische Biografie, also auch kein Mann für einfache Sympathien, mhm. aber trotzdem heldenhaft, was er gemacht hat. Der Optimist in mir sagt, okay, der ist, der ist jetzt unsterblich, so. ihr habt ihn jetzt getötet und jetzt ist er unsterblich. Und jetzt habt ihr so richtig Nawalny am Hals, für immer. Der Pessimist in mir sagt, aha, aber was war denn mit Boris Nemtsov, was war denn das ist ein unglaublich begnadeter russischer Oppositionspolitiker gewesen, 2017 ermordet, nee, früher, ähm, der auch bis ins Haar genau vorausgesagt hat, dass dieses Regime, so wie es aufgebaut ist, nur revanchistisch, imperialistisch irgendwann den Krieg in die Ukraine und in die Welt tragen wird. Und genauso ist es ja auch eingetreten. Als er ermordet wurde, Übrigens wurden jetzt auch Blumen für ihn niedergelegt, sozusagen, in der kollektiven Erinnerung. Mhm. Als er ermordet, als, als Nemtsov ermordet wurde, gab es richtig große, viel größere Demonstrationen und Kundgebungen. Ähm, wo sind wir jetzt? Die, die haben nicht sozusagen gefruchtet.
0: Und Weil die Repression aber auch noch viel stärker ist als zu Zeiten von dem Tod von Nemtsov.
1: Ne? Die Repression ist viel stärker und das, was mich so irre macht, oder eine der Sachen, die mich daran so irre macht, die Putin-Zombies drehen sich dann rum, jetzt sind ja bald freie Wahlen in Russland, also, das heißt, Putin wählt frei, wie er gewählt werden möchte. Die drehen sich dann um und sagen, ja, aber wer soll es machen? Wer soll es außer Putin machen? Es gibt ja keinen hoffnungsvollen
0: Oppositionspolitiker. Und ich, wenn Sie jetzt das Wort Putin-Zombies benutzen, dann mhm. habe ich im Ohr, was ich an anderer Stelle gelesen habe, dass ja Ihre Mutter... Ähm, dass sie diesen Riss ja in der eigenen Familie haben. Also, die Putin-Zombies wären ja irgendwie weit weg, aber sie waren gestern, sind sie, haben sie bei ihrer Mutter in Leipzig noch reingeschaut. Mhm. Und es gibt über Politik, über, über Nawalny, werden sie schwer miteinander reden können, oder?
1: Ja, machen wir auch nicht. Es ist sehr klar, was dann passiert. Also, in den meisten post-sowjetischen Familien ist es zurzeit so, dass es ein oder zwei Familienmitglieder gibt, die auf die russische Propaganda hereinfallen. Also ich sage auch bewusst Zombies, weil das ist flächendeckend. Für alles, was man argumentativ sagen kann, was den Krieg angeht, sei es was die innenpolitische Lage angeht, gibt es schon ein vom russischen Propagandamaschinerie zurechtgelegtes, Argument, also es schließt sich immer, es ist wie so Treibsand. Man hat eine Diskussion abgeschlossen, dann kommt die nächste. Ja, die russische Propaganda ist einfach sehr, sehr wirkmächtig. Auch darin, dass sie emotional sehr verführerisch ist. Wir sind die Guten, wir sind die Missverstandenen, wir sind eigentlich die, die sich nur verteidigen. Und je länger man diese Lügen annimmt und glaubt, desto schwieriger wird es natürlich, eines Tages in den Spiegel zu schauen. Und zu sagen, nee, wir haben uns mit Mördern und, äh, solidarisiert. Und für mich, ich habe auch vorhin, als wir über Angst sprachen, äh, darüber nachgedacht, das zu sagen. Ich habe ja von dieser Klammer gesprochen, von da drückt Russland, hier, der auf der Seite. hier drücken die Autoritären und unterstützen Russland. Ich bin es gewohnt, dass die Gewalt, die mich wegen welchem Hut auch immer, den ich gerade trage, dass die außen ist und mich brechen und vielleicht zerstören will, das kenne ich schon, dass diese autoritäre Gewalt aber im allerallerinnersten und eigentlich sichersten Zirkel der Familie äh, gut gehießen wird. Das ist
0: äh, super verstörend und auch demoralisierend. So will ich jetzt aus dem Gespräch nicht raus, weil es... Eine ganz wesentliche Hälfte von Dimitri Kapitelmann unterschlägt, weil selbst in den dunkelsten Momenten dieser Texte gibt es immer irgendwann Stellen, die von was anderem erzählen und mhm. die die Absurdität des Lebens und was das Liebenswerte des Lebens unbedingt erzählt und sehr viel Menschenfreundlichkeit hat diese Texte. Und wir haben also sicher über Überlebenswille geredet, wir haben so ein bisschen Genusssucht haben wir maximal gestreift, aber äh, Liebe haben wir noch gar nichts gehabt. Reicht das als Stichwort, weil Sie sagen, was treibt mich an? Überlebenswille, Genusssucht, Liebe.
1: Nee, ich würde vielleicht noch auf den Menschen so gewandten bestenfalls auch ein bisschen lustigen Charakter eingehen. Äh, ich habe nicht das Gefühl, dass die Aufgabe von, von SchriftstellerInnen ist, äh, möglichst viele Fähnchen zu schwingen oder die guten alten Hüte der Repräsentation anzuziehen, sondern in meinen Augen ist die Aufgabe vor allem, die Menschen
0: daran zu erinnern, wie ähnlich sie sich sind. Das war MDR Kultur trifft mit dem Schriftsteller-Journalisten Dimitri Kapitelmann in der Redaktion von Angelika Zapf. Ich bin Carsten Tesch und nächste Woche kommt hier Olga Vostrezoba. Sie hat in Nowosibirsk und in Leipzig studiert. Sie ist freiberufliche Kuratorin, Kunstvermittlerin und Olga Vostrezoba ist hier nächste Woche bei uns zu Gast. Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.